0: You need to for large det är måndag och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in så är det måndag den 11 december vilket innebär att det är julafton nästa vecka. Kanske är du som mig inte har köpt den enda julklappen men man är ju tidsoptimist så att det kommer förmodligen vara det jag gör på ja, fredag. Eh, dagarna innan julafton eller kanske till och med lördagen. Nästa vecka är det ju också dags för ett nytt avsnitt av Uppesittar kväll, det vill säga årets sista Uppesittar kväll. Men, hörni, förra veckan, delikat i vanlig ordning som det har varit den senaste tiden, börsrallit fortsätter. Och vi fick ett nytt börsrekord dessutom. OMXs 30GI noterade all time high. OMXS 30 gross index, det vill säga med återlagd och återinvesterad utdelning. Där noterade vi ett nytt all time high vilket är väldigt, väldigt trevligt. Nu är det ju en bit kvar då till eh, 24,66 indexpunkter vilket är nivån då för OMXS 30. Där är det ytterligare några procentigt upp men vi är där och nosar. Förra veckan steg OMXS 30 2,79% och OMXS PI 2,66% så fördel smalare börsen. Breda börsen laggade lite grann även den här veckan. Och det var fjärde raka positiva veckan för OMXS30 vilket också är den längsta streaken i år. Vi har alltså inte sett någon annan period under det här året där vi har fått fyra på varandra påföljande veckor med positiv börsutveckling. Trevligt när det händer. Faktum är att hela... Årets uppgång har genererats sedan den 26 oktober. Vi har varit upp tidigare men vi har också fallit rakt ner i källan. Så att från den 26 oktober och fram till nu har börsen lyft nästan 15% så hela årets uppgång har kommit de senaste veckorna. Time in market, ibland går det fort och oftast går det faktiskt väldigt fort. Så att time in market är bättre än market timing men time in market och sedan dutta på med lite extra köp Eh, taktiska, sådana när man vill tajma lite grann. Det tycker jag ändå är lite trevligt. Så att man har, sin, eh, man har maten på tallriken, man följer den finansiella tallriksmodellen och sen så kryddar man på med lite cayennepeppar. Man kryddar på lite grann eller bränner, li, bränner till lite grann. Det brukar kunna bli bra köp. Någonting som också är lite intressant här är att jag tror att många står vid sidlinjen och ser index dundra förbi sin egen ram lada. Och här tänker jag kanske på förvaltare som kan bli lite stressade över att ha en hög kassaandel och kanske inte förvaltare som är uppväxt i den taktiska skolan och som har en conviction om att börsen kanske ska bjuda på en sättning eller att det kommer fina lägen i x y att man därav har en hög kassa utan mera mainstream förvaltare som brukar sitta på en hög kassa Men som egentligen vill tracka index, där kan det nog bli ganska, ja, tracka index och och dessutom generera lite alfa i alla fall. Där kan det nog bli ganska jobbigt just nu så att det är mycket pengar som står vid sidlinjen som inte har kommit in på börsen. Är det så att vi ser att den här här tesen, alltså narrativet kring peak och att börsen ska upp härifrån ja, men då kommer vi ju se att det blir lite grann proppen nu att många vill in på börsen men än eh, så ska vi ändå komma ihåg att eh, marknaden förväntar sig att räntorna faller tillbaka i ganska snabb takt under nästa år och jag befinner mig nog ändå i det teamet, det laget men det innebär också när marknaden diskonterar mycket av det här redan idag att det bygger upp en viss fallhöjd om det är så att vi skulle få se besvikelser längs vägen. väl tillbaka till förra veckan då. Eriksson steg mest i OMX 30 med sina 14,2% och seglade därmed förbjärkerivalen Nokia i termer av börsvärde. Tvåa på prispallen blev SBB-fastighetsbolaget som steg 11% följt av NIBE som steg 10%. Blev också veckans aktie i dagens industri med en fin uppsida menade de. Så att den startade även den här veckan hyggligt. Spännande spaningen från veckan. Non-farm payroll kommer ju varje månad och mäter sysselsättningen utanför jordbrukssektorn i USA. För jordbrukssektorn var en gång i tiden i tidernas begynnelse. Once upon a time. Så var den väldigt viktig och då ville man mäta sysselsättningen utanför jordbrukssektorn. Här kommer in på 199 000 nya jobb i fredags 14.30 när den kommer vilket var rejält högre än konsensus enligt Faktsätt. Och först vände börsen ner på det här i och med att man inser att oh, det har varit tuffa, eller tuffa, starka siffror och det här är ju inte bra. För här får ju Fed vatten på sin att Här kanske räntorna ändå kommer att vara högre under längre tid. Där såg vi att börsen vände ner men ganska snabbt därefter så vände börsen upp med besked och siffran är faktiskt också lägre än snittet de senaste 12 månaderna som är på 240 000 nya jobb per månad då i snitt. Arbetslösheten trycktes ner till 3,7% från 3,9% i oktober. Och sannolikheten för att Fed håller räntan oförändrad på 5,25 till 5,50 vid nästa räntemöte är ändå 98,2% enligt CME FedWatch Tool. Vill man titta på det där kan man också googla då på CME FedWatch Tool. Sen har vi giganten Melke Körling som har gått ur tiden blott 76 år gammal. De skrev om bondsonen som gjort en makalös resa har gått från noll och ingenting till 60 miljarder kronor på 3 decennier. En bedrift som imponerar vila i frid. MSAB var ju tidigare med premievärdering på börsen också ska vi komma ihåg. Det var ju blott fyra innehav på den tiden i det här investmentbolaget. Så att många ville verkligen rygga Melke Och här kan man också titta på ett klipp i DIs börsmorgon som jag gästade här nu på, på måndag morgonen. CD-klippet när Anders Hägerstrand berättar med god inlevelse för vad Melke Körling har gjort. De bolagarna som han engagerade sig för och som blev enorma pjäser på börsen och därmed också stora bolag som anställde otroligt många människor vilket också skapade en enorm sysselsättning och väldigt mycket skatteintäkter och väldigt mycket välstånd för landet Sverige. Den här typen av personer är några, no, några få per generation som jag brukar säga att det är inte jättevanligt att börsen kraschar 50% men man kanske får vara med om det en eller två gånger under en sparkarriär. Den här typen av människor som har gått ur tiden, Melke Körling, Gustav Douglas eller Charlie Munger, de, de är inte dussin personer. Det är väldigt imponerande personer så där titta på DIs börsmorgon. Om det är så att du vill eh, höra lite mer om, om Melke Schörling och hans fantastiska resa. Och det här är ju såklart någonting som alla tidningar nu skriver om. Då, vad vad Mälker gjorde under sitt yrkesverksamma liv. Likaså Dagens Industri också tycker jag är en väldigt bra sammanfattning av det hela. Och jag sa ju här alldeles nyss att DJ plockade upp Nibe som veckans aktie. Och där kan man väl också säga att Melke Schörling är näst största ägare i Nibe. Med 18,7%. Så även det var ju ett bolag då som man hittade till Melker Uppenbarligen en, en affärsnäsa av rang. Och med de orden vila i frid. En kuriosa som jag förvärvade under veckan är att det finns 4,26 miljarder visakort där ute. Och 3,26 miljarder Mastercards på global basis. Och tillsammans så hanterar de här två infrastrukturbolagen betalflöden på 22 000 miljarder dollar. Ultimate Warring Cash Stocks enligt Motley Fool. Visar upp 22,7% year to date och Mastercard är upp 17,7% då. Så att väldigt väldigt många kort som är utgivna där ute. Är det så att du har funderat kring det här ja, nu vet du hur många som, som är där ute och även om vi får en förnyad renässans för fintech-boomen och digitala kort i mobilen och sådär. Det spelar ingen roll om de är fysiska eller om de är digitala. Det är ju oftast så att man går på Visa eller Mastercards digitala betalinfrastruktur helt enkelt. Så att de gynnas ju. Alldeles oavsett om, om just plastkorten fortsätter att användas eller inte. Ytterligare en kuriosa. Visste du att det finns 311 000 fysiska skogsägare i Sverige? Ja, det vet du ju ifall du lyssnade på senaste avsnittet där jag gästades av Skogspoddens Per Jonasson. Ett väldigt intressant och uppskattat avsnitt har jag förstått här i sociala medier. Stort tack för det, det är kul med den där typen av avsnitt också som sticker ut lite grann. Jag tror att många har funderat lite kring hur det är att investera i skogsfastigheter eller köpa en fastighet i Spanien eller Portugal eller vad det kan tänkas vara. Så den där typen av avsnitt som sticker ut lite grann från Jängs enorm börs-börs-börs är ju väldigt roliga att göra. Och där fick jag lära mig att 6 av 10 har inga banklån, alltså 6 av 10 skogsfastighetsägare har inga banklån på sin skogsmark och i senaste skogsbarometern anger 51% alltså majoriteten av de tillfrågade att de hellre investerar i mer skogsmark än på bankkonto i bankboken då eller i aktier och fonder de är uppenbarligen väldigt lojala men det var ändå en del som tyckte att det hade blivit lite mer intressant att investera i aktier och fonder sedan slutet 22 och inledde den här 23 med tanke på den sura börsutvecklingen vi hade i fjol. Sen har vi tysk DAX också som var lite snabbare än Stockholmsbörsen med att notera all time high efter en uppgång på nästan 20% sen årsskiftet. Bästa aktierna, det vill säga leaders sen årsskiftet har varit SAP på 52% följt av Adidas 50% och Rain Metall på 49%. Ska jag bjuda på två till så är det Heidelberg Cement på 45% och Covestro på 40%. På noteringsfronten har ingenting fastnat på min radar under förra veckan men nyhetsvep och där kan vi säga att Christian Sederholm har blivit utsedd till Investors nästa vd efter Johan Fortsells sorti och han kommer ju lämna det under nästa år. Christian har varit anställd på Investors sedan 2001 det vill säga en bra period och kommer senast alltså från rollen som chef för Patricia Industries och ska nu alltså ratta Sveriges främsta folkaktie numero uno. Ett innehav i Investor är Ericsson och de knep en affär från AT&T med ett ordervärde på 146 miljarder kronor över fem år. Ericsson steg 10% som mest på det här beskedet samtidigt som Nokia tappade 10% som mest och det hela fick Ericsson att segla förbi Nokia i termer av börsvärde. Vilket också förärades med första sidan i dagens industri. Jag ber om ursäkt på förväg för jag noterar att jag nämner det i väldigt många gånger. Men det är ju inte bättre än att i branschen om man är aktieintresserad så läser man den rosa tidningen väldigt mycket. Det är vad det är. Och vi vid millennieskiftet så ska vi komma ihåg att nationalknoderna Eriksson och Nokia var enorma. Sumobrottarna stod i strålkastarljuset var på allas läppar. Idag är det däremot Novo Nordisk som är den stora giganten om vi tittar på den nordiska börsen. Novo Nordisk rider inte minst på BZ-trenden som har varit en av de största snackisarna i år, det vill säga Fetma. Läkemedlen jämte generativa AI-trenden som har firat lite mer än ett år nu. Där släpptes ju chat GPT i november i fjol har hänt enormt mycket under det här året. En intressant spaning här är att Novo Nordiska är nästan 13 gånger större än de här forna giganterna tillsammans. Börsvärdet har fått sin släng av obesitas, kanske då även värderingen. Sen har vi ICA-gruppen som köptes ut från börsen för en tid sedan. Förra veckan kom domen mot de 18 personer som har stått åtalade för insiderbrott– –i ICA-aktien inför utköpet från börsen under hösten 21. Totalt dömdes 16 personer, varav 9 för grova insiderbrott. Tre fick fängelse och två av dem fick dessutom näringsförbud– Resterande fick villkorlig dom och dessutom ska 16 miljoner kronor betalas tillbaka. En av ICA-handlarnas advokat fick frågan om de tänker överklaga och då sades det citat Absolut, det här är kanske det strängaste straff som någonsin dömts ut i ett insidermål i Sverige i så, to be continued som man brukar säga. Sen har vi Hansa som har genomfört en riktad ny emission om 3 529 412 aktier. Via ett accelererat bokbildningförfarande och därigenom tagit in cirka 300 miljoner kronor. Kursen här fastställdes till 85 kronor per aktie vilket innebär en rabatt om 10,24% jämfört med stängningskursen dessförinnan. Och i pressmeddelandet om man läser det så målas det upp som en offensiv opportunistisk dito. Erik Stenfors som är vd och grundare av Hansa har ju också förklarat det här som att man inte riktigt ens kapacitet att möta den efterfrågan som finns i dagsläget och det känns ju som att Erik är en person som vet vad han gör och som tar kloka genomtänkta beslut så det här blir ju väldigt intressant att följa. Har man inte koll på Hansa så rekommenderar jag att man tittar bak i poddkatalogen här och eh, lyssnar in när Hansa gästade första gången och berättade mer om bolaget. Sen har vi McDonalds som har planer på att öppna 8 800 nya restauranger till år 2027 och dessutom att dela 100 miljoner nya medlemmar till bolagets lojalitetsprogram. Målen presenterades inför McDonalds kapitalmarknadsdag och då kommer man totalt ha 50 000. Restauranger globalt jämfört med dagens 41 198 och de flesta av de här kommer att slå upp portarna i USA så om det var någon som trodde att USA var mättat på McDonalds och skräpmat tänk om. Sen har vi Volkswagen som har investerat 1,4 miljarder dollar i kinesiska elbilstillverkaren Xpeng och blir därmed minoritetsägare med 4,99% av kapitalet. Köpet av amerikanska depobevis gjordes till kursen 15 dollar vilket motsvarar en rabatt om 7,4%. Och de här två bolagen håller på att utveckla två batteridrivna elfordon i B-klassen tillsammans. Det har ju varit en del snack kring x De är som sagt noterade i USA via amerikanska depobevis. Även billiga har jag ju pratat om här i nyhetsvepet under tidigare veckor. Som har teamat ihop med x också och ska kränga en herrans massa x pengbilar. bilar Sen har vi Broadcoms vd Hocktan som sa i ett call tycker att en AI-relaterade efterfrågan nu accelererar. Det är ju kan jag tänka mig intressant att lyssna till inte bara Nvidia och AMD vad de säger kring det här utan en del andra också. Så Broadcom säger det accelererar. Och det här är något som C3.AIs vd Tom Siebel också instämmer i och han noterar att potentialen. Inom generativ AI staggering, skriver Barons. Alltså trenden kring AI har ju funnits under väldigt, väldigt lång tid. Det var den generativa AI-trenden som boomade i samband med ChatGPT som såg dagens ljus i november i fjol. Och nu börjar man fundera kring vad händer när AI inte bara blir smartare genom att man adderar mer data som den kan träna på. Utan när den faktiskt kan lära sig själv istället för att bli matad. Det vill säga att har man små barn, det har jag, jag har en, en tio månader samma och två äldre bola, bola, <går> två äldre barn, <går> tre till antalet, alla goda ting är tre så inser man att man får mata dem där jättemycket, mata, 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 mata och sen en vacker dag så kommer de kunna äta själv och, 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 och liksom boma i kunskap det börjar med att krypa, sen går man, sen springer man och, och allt vad där. och vi ser ju lite grann samma trend här också, att det går väldigt, väldigt fort inom AI-trenden just nu så det ska bli intressant att se vart det här tar vägen. Det är en fantastisk tid att leva i. Sen är det klart att det finns hot och skäl till att vara brydd också. Men uppenbarligen så verkar det som att, att, att trenden accelererar med, med allt vad det innebär eh, helt enkelt. Sen har vi ju den förväntade rivstarten post pandemi, världens näst största ekonomi, Kina. Den har kommit på skam. Istället har vi nu bjudits på två månader med deflation på grund av högre utbud och lägre efterfrågan. Kanske dags att vikta ner fläskkött i varukorgen. Det är ju fläskkött som tryck ner på marginalen då i Kinas inflation till deflation I oktober och den här siffran accelererade faktiskt från minus 0,2% year on year i oktober till minus 0,5% i november year on year. Så att, eh, i Kina har man eh, ett visst huvudbry med deflation eh, får man ju säga. Sen är det klart tittar man på kärninflationen så ligger den faktiskt ovanför nollan fortfarande men... Eh, jag tror att väldigt många förväntade sig att det skulle vara mer fart under galoshorna när landet kom igång igen. Sen har vi Rockstar som har släppt sin första trailer till GTA 6. Grand Theft Auto 6 och det är ju då Take-Two Interactive som äger Rockstar. Vilket då har skapat stort bass i gamingvärlden om än vi får vänta till 2025 ändå. Och jag skrev på Twitter här, jädrans vad man lirade GTA på Playstation 98 det ska ha kommit 97-spelet, porterades till Playstation 98 eller konsol då det här är kult på hög nivå väldigt många ser fram emot det här nya spelet och det här är också en påminnelse om hur länge spel kan leva när det blir riktiga smashing hits, de lever riktigt, riktigt länge det spelar ingen roll om vi pratar om FIFA eller NHL har de vill byta namn då, eller GTA eller World of Warcraft, jag har pratat om det här många gånger, eller Diablo eller Call of Duty, eller Battlefield eller Super Mario för den delen som också har kört lite brand extension nu med en film som gjort att många har fått upp förnyat intresse för Nintendo återigen så att det här är ju bara en påminnelse om hur väldigt väldigt länge bra IPS kan leva och jag noterar att GTA 5 inklusive online har bringat in över 80 miljarder svenska kronor eh, och, och jag skulle vilja säga att gaming är en, en väldigt framgångsrik exportgren även i landet Sverige då. Många duktiga spelutvecklare i det här landet. Sen har vi Tim Cook som diskuterade bland annat AI med Dualipa för en tid sedan och på frågan kring planen för generativ AI som vi har varit in på här lite grann under inte svarade han, citat, you can bet that we are investing. Investing quite a bit, slut citat. Så uppenbarligen så händer det ganska mycket där. Vi får väl se hur det kan materialiseras i framåt. De pratar ju sällan om AI som AI explicit så utan bäddar ju in det i, i, i liksom paketeringen av deras tjänster på ett väldigt bra sätt. Jag menar, Det är bara bildsöka i din telefon. Där används ju AI naturligtvis. Men vi får väl se om vi kommer märka det mer explicit vad Tim Cook här pratar om. Sen, sist men inte minst, på tal om Tim Cook, Apple har stigit 48% year to date, eller hade det här fram till 6 december förra veckan. Och återtagit tronen som det enda börsnoterade bolaget i USA med ett market cap på över 3000 miljarder dollar. Det vill säga över 30 000 miljarder svenska kronor helt enkelt. Och det här är första gången sedan 3 augusti. Med de orden uppgången verkar till synes bli lite mer bredbaserad peppar peppar i och med att det är Magnificent 7 som till stor del har stått för uppgången i USA och koncentrationen i S&P 500 har aldrig varit högre så väldigt intressant att se vad det här kommer att leda till going forward men det vet vi med nästa vecka hur börsen har gått stort tack för att du lyssnade på det här avkastningen på det så hörs vi igen nästa vecka tack för att du lyssnade på det här